0: als ich meine erste Recherche hatte, das war für SWR 2 damals, da habe ich Homosexualität im Sport betrachtet. Nicht nur auf den Fußball fokussiert, sondern generell und habe da schon sehr früh in den 2000ern halt herausgefunden, dass es äh, eine Diskriminierungsebene bei den Männern natürlich gibt. Also die dürfen eigentlich gar nie irgendwie abseits der heteronormen Welt sich bewegen. Während Frauen, die im Sport sehr erfolgreich sind, gilt mitunter übrigens auch für Einzelsportarten, je nachdem, denen wird dann jede Weiblichkeit aberkannt. Und die werden sofort Stereotyp. Das muss eine, ein Mannsweib sein,
1: Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Equal aid Podcast-Episode. Heute mal wieder ein Perspektivwechsel und zwar mit, vielleicht kennt ihr sie schon, Felicia Mutterer. Felicia ist ähm, ja seit letztem Jahr, glaube ich, zumindest in meinem äh, LinkedIn-Kosmos äh, deutlich präsenter geworden, denn sie hat gemeinsam mit fünf weiteren Frauen das Regionalliga-Team der Frauen des FC Victoria Berlin übernommen. Und ja, kämpft seitdem ähm, dafür, dass zum einen sie hoffentlich in den nächsten fünf Jahren in die Bundesliga aufsteigen, aber vor allem auch noch gegen ganz viele Stereotypisierungen und vor allem dafür, dass sich mehr tut im Bereich Frauenfußball. Felicia ist aber nicht nur mit FC Victoria Berlin zugange, auch wenn man das manchmal meinen könnte, sondern sie ist hauptberuflich tatsächlich Mitgründerin des Unternehmens Achtung Broadcast und berät dort Markenunternehmen beim Thema Audiokommunikation. Da steigen wir heute gar nicht unbedingt näher drauf ein, aber was mich vor allem interessiert und da sprechen wir auch sehr viel drüber, ist das Thema Geschlechtergerechtigkeit als auch das Thema Diversität mit Blick auf LGBT. IQ Plus im Sport, beziehungsweise grundsätzlich. Felicia, würde ich sagen, gehört äh, zu denen, die sich mit diesem Thema schon vor, zumindest vielen anderen, beziehungsweise bevor sich auch die große Medienwelt drauf gestürzt hat, schon auseinandergesetzt hat. Sie hat ähm, ja tatsächlich den äh, ersten Podcast Ende 2018, nämlich Sports Idols, gestartet, der ein Scheinwerferlicht auf Frauen aus dem Sport warf. Außerdem ähm, hat sie das Magazin, das Firmquere-Magazin Straight, schon 2015 gemeinsam mit Freundinnen gegründet und ist dementsprechend auch durchaus ja aktivistisch bzw. aufklärerisch für das Thema mehr Diversität in insgesamt unserer Welt und für mehr Sichtbarkeit unterwegs. Ich möchte von Felicia wissen, welche Veränderungen sie unserer Welt, vor allem in der Sportwelt sieht, wo sie durchaus sagt, hier haben wir noch großes Potenzial und warum das Thema Homosexualität beziehungsweise das Thema Outing auch doch immer noch so ein großes und auch vor allem ein so groß tabuisiertes Thema bleibt. Natürlich kommen wir auch nicht drum herum, über Victoria Berlin zu sprechen, weil mich da natürlich nicht unbedingt interessiert, wie, wie sie das angegangen sind. Ich glaube, das können wir in ganz vielen Podcasts hören, aber vielmehr interessiert, was seit Juli letzten Jahres, seitdem sie damit rausgegangen sind, sich eigentlich also alles getan hat. Ich möchte von Felicia wissen, welche Learnings sie aus dieser Zeit jetzt mitnimmt und was die absoluten Prioritäten bei FC Victoria Berlin sind. Zu guter Letzt in dem Wissen, und das habt ihr vielleicht jetzt auch schon bemerkt, dass sie gefühlt drei oder vier Jobs parallel hat, ist mir auch immer wichtig auch zu erfahren, wie geht sie als Mensch damit um. Denn viel Energie zu geben, heißt definitiv auch irgendwie Energie genügend zur Verfügung zu haben, sodass mich natürlich interessiert, wie und wo sich Felicia ihre Energie holt. Deshalb würde ich sagen, bühnefrei bzw. mikrofonfrei für Felicia Mutterer hier im Perspektivwechsel. Dann begrüße ich heute im Ecolate podcast Felicia Mutterer hier bei mir. Herzlich willkommen im Podcast. Hallo Johanna, vielen Dank für die Einladung. Ja, danke, dass du dir die Zeit nimmst und äh, ich freue mich heute mit dir ja über verschiedene Aspekte von Diversity, von Frauen im Fußball, Frauenfußball und Co. zu sprechen und wie immer starten wir mit einem kurzen Warm-up dem Entweder-oder rein und ähm, ja, die, die Regel, du kriegst eine Handvoll Fragen, du hast einen Joker, wo du dich nicht entscheiden musst und ansonsten musst du dich sozusagen für das eine oder das andere entscheiden. Bist du bereit? Ich bin bereit. Aber sowas Sehr gut. von <lacht> Dann starten ja. wir mal los. Äh, Frage Nummer eins. Äh, Fußball spielen oder Fußball zuschauen? Eigentlich Fußball spielen. <lacht> okay. Äh, dann äh, das zweite. Beim Thema bleibt äh, Frauenfußball oder Männerfußball? Ja, naja, klar. Frauenfußball. <lacht> okay. Ähm, du hast einen freien Abend. Sofa oder äh, Berliner Bar mit Freundinnen? Sofa. Das kam schnell. Ja, äh, passt zu meiner aktuellen Lebenssituation. <lacht> ja, können ja. wir vielleicht auch gleich noch mal wissen, brauchst zu sprechen. Ähm, Podcast oder Print? Podcast. Mhm. Fußball, äh, VIP-Bereich oder Block oder Kurve, je nachdem, wie man es bezeichnet? VIP-Bereich. <lacht> okay, braucht man sich nicht für schämen. Ähm, Outing als Mann im Profisport, ja klar oder besser nicht? Ja klar. Mhm. Ähm, queeres Marketing, äh, Regenbogenlogo, wie wir es ja oft kennen, äh, machen oder nicht machen? It
0: depends on.
1: Also okay. da sehe ich
0: mein Joker. Joker,
1: ja. Ich dachte es mir fast. Ähm, was habe ich noch hier? Äh, genau. Äh, Diversity im Unternehmen aktiv angehen. Ähm, mit einer Dimension starten, also Stichwort Gender oder LGBTIQ oder direkt alle Dimensionen tackeln.
0: Naja, in den kleinen Schritten liegt der Segen, deswegen einfach mal anfangen.
1: Ja, cool. Und äh, zu guter Letzt, äh, Diversity Day, sinnvoll, ja oder nein? Noch sinnvoll. Mhm. Cool. Vielen Dank. Das war doch eine spontane kurze Runde. Lass uns gerne mal reinsteigen. Wir hatten es gerade auch ganz kurz schon im Vorgespräch. Frauensport, Frauen im Sport, das wird ja auch immer so gerne alles in einen Topf geworfen. Wo siehst du da die Gemeinsamkeiten beziehungsweise wo siehst du für dich auch irgendwie da die Unterschiede? Also es fängt jetzt ehrlich gesagt schon beim Namen an. Johanna, ich weiß nicht, ob du selbst immer
0: von Frauensport sprichst oder von Frauenfußball, wie du es mir jetzt ja gerade in dem Vergleich zum Wernerfußball ja auch vorgesetzt hast. Ja, ist ja, ja alles gut und schön. Ich, ich tue mich da schon mit den, mit den Wordings schwer. Also ich versuche das, ehrlich gesagt, konsequent zu umgehen und immer etwas umständlicher zu sprechen, dass ich immer sage, Frauen im Fußball oder Frauen im Sport oder eben wie beim Tennis, ähm, das ist... Äh, das Damenturnier oder das ist das Herrenturnier oder oder das Männerturnier, wie auch immer man sich jetzt dann mhm. auch formulieren mag. Aber äh, ja, jetzt habe ich aber auch ehrlich gesagt schon die Frage vergessen, worauf mhm. du jetzt gerade ableiten wolltest. Wo Vielleicht kannst also du mir die Sprünge helfen. Alles
1: gut, nee, gar kein Ding. Es wird ja immer so gerne, also gerade auch in den Kontext, wo ich unterwegs bin, merke ich immer wieder zum Beispiel bei Podien wird ganz gerne irgendwie total durcheinander geworfen. Reden wir hier gerade mal ganz klar gesagt über das Business oder reden wir über das, was auf dem Platz passiert? Ja. Also, und ähm, da frage ich mich immer so ein bisschen oder werde ich auch oft gefragt, okay, ist das alles eins oder wo gibt es auch Überschneidungen oder wo gibt es Unterschiede? Und da würde mich mal interessieren, wo wir wissen, dass du ja mit sozusagen dem sportlichen Aspekt deutlich mehr Berührungspunkte hast. Wo siehst du aber vielleicht trotzdem Überschneidungen, die vielleicht auch Sinn machen an gewissen Stellen? Ja, ich glaube, die, die größte Überschneidung ist sicherlich die, äh, die im Sport betrachtet
0: jetzt aus dem Blickwinkel einer Frau, dass sowohl auf als auch neben dem Platz die Frauen in der Minderheit sind und mhm. äh, nicht unbedingt, wenn man jetzt vom Fußballteam ausgeht, da spielen dann auch immer noch elf Spielerinnen genauso wie elf Spieler, aber natürlich bezieht sich das darauf, dass auf ähm, ganz verschiedenen Ebenen im Sport äh, da weniger Beachtung eben ist für die für die Spielerinnen im, im Fußball jetzt in diesem in diesem Fall oder dann eben auf der funktionärsebene. Funktionärs, Funktionärinnen Ebene, oh Gott, das ist jetzt auch wieder, wenn man es korrekt sprechen will, eine kleine Kompliziertheit, aber dort <lacht> ja auch die Frauen in, in brutaler äh, Minderheit sind. Es gibt ja so Zahlen von äh, Fußball kann mehr, die kennst du bestimmt ja auch sehr gut, mhm. dass in der ersten und in der zweiten Fußball-Bundesliga, der Männer jetzt in diesem Fall, von 150 Führungspositionen, gerade mal vier von, von Frauen besetzt sind, das ist natürlich sehr kläglich, ne, sage ich mal, und das ist, das ist natürlich die eine Ebene oder wenn wir da ähm, in das UEFA Exekutivkomitee ähm, hineingucken, da ja. hatten wir ja im April den Fall mit Lisa Clavinets, die gesagt hat, okay, ich gehe wirklich ins Rennen äh, und will nicht den Quotenplatz als Frau haben. Lisa ist vielleicht für alle, die sie jetzt nicht kennen, norwegische Verbandspräsidentin ähm, äh, im Fußball und äh, hatte eben Bock da in den in den Boys Club hinzuzustoßen und wurde da aber dann, ich glaube, mit 18 Stimmen oder so abgestraft, kam da mhm. nicht in, in die Runde hinein, weil die Fußballfamilie, sage ich mal, einfach nicht bereit war für eine Frau, die hineingewählt werden kann. Und da sieht man natürlich, die Frauen sind überall in der Minderheit und das ist sowohl auf Funktionärsebene, auf Managementebene, aber eben auch auf dem Platz. Also da gibt es sicherlich die Überschneidung. Ja. Aber dann ja, muss man es natürlich total. differenzierter
1: betrachten. Das machst du ja vor allen Dingen auch. Absolut. Und ich glaube, was du auch gerade ansprachst, ne, es ist einerseits wichtig und vielleicht sogar auch richtig, Parallelen zu sehen und dann aber genau, wenn es dann darum geht, ähm, was wollen wir verändern, ähm, wie wollen wir es ändern und ähm, auch warum, dass dann wahrscheinlich auch nochmal ganz unterschiedliche Maßnahmen und Anschübe passieren äh, in der Welt. Und das eine natürlich in Organisation, sprich dass vielleicht auch ein bisschen stärker die Business-Perspektive und auf der anderen Seite dann aber natürlich auch nochmal ganz andere Hebel gedreht werden müssen, wo wir gleich ja auch nochmal kurz auf äh, euer bestes Beispiel Victoria Berlin auch zu sprechen kommen, ähm, was dann natürlich stärker auf die sportliche bzw. auf die sozusagen, was passiert auf dem Platz, Komponente reinspielt. Ja,
0: ja, ja, genau. Und mhm. Johanna, was mhm. mir da immer ja, auffällt, bei, weil du auch Panels angesprochen hast, dass da mhm. manchmal irgendwie so eine Besetzung ist, da wird dann über Frauen im Sport gesprochen und man kommt da von Hölzchen auf äh, Plötzchen, auf Plötzchen auf Stöckchen, genau so, danke. <lacht> ja. äh, ich, hab, ich werfe immer Sprichwörter durcheinander, das ist eine ganz Hänken große ich. Stärke von mir. <lacht> ja, aber jedenfalls ist es ja dann so, dass... Ich gehe da auch schon über, dass ich dann auch immer frage, also was ist denn wirklich so das Thema, worüber äh, wird gesprochen? Dann überlege ich auch tatsächlich, kann ich dazu einen Beitrag leisten oder ist es vielleicht eher jemand anderes, der da äh, in dem Thema irgendwie mehr zu sagen hat? Und ich erlaube mir auch mitunter, weil ich das wirklich kenne, sehr undifferenzierte Panels, die am Ende dann auch keinem was nutzen, auch für die, die dazuhören müssen, nicht unbedingt fürchterlich ergiebig sind, dass, äh, dass da dass ich da auch mal dann drüber nachdenke, wer könnte dazu irgendwie besser sprechreich sein. Also das äh, wollte ich nur an der Stelle einmal mitgeben. Voll. Vergisst man manchmal dann einfach, dass man ja auch äh, mal nachfragen kann und so weiter
1: und Absolut. so fort. Absolut. Und äh, das ja dann auch, also jeder Mensch ist natürlich manchmal auch eine gewisse gesunde Art von, in Anführungsstrichen, Egoismus oder nennt man wie es wolle, aber dann auch zu so sagen, wer kann vielleicht sogar den deutlich größeren Mehrwert liefern ähm, und äh, da dann auch die richtigen Namen ins Spiel zu bringen. Ähm, fangen wir vielleicht doch trotzdem bei dir auch noch mal sozusagen beruflich ansetzend an, du bist Journalistin, du ich glaube 1999 bist du so ein bisschen mit äh, dem Journalismus gestartet, wenn ich das richtig nachgelesen habe. Sehr gut Und recherchiert. Hast, ja. Ich hatte da so ein paar Informationsquellen, du äh, hast äh, auch schon da, ich glaube zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich auch schon sehr lange Fußball gespielt, sprich ähm, sowohl der Sport als auch der Journalismus was glaube ich jetzt sich in ganz vielen deiner Arbeit, deiner Projekte widerspiegelt, war schon immer ein großer Teil äh, eigentlich schon immer deines beruflichen Weges. Ähm, was vielleicht das erstmal ähm, vorneweg gesagt, so was fasziniert dich an, an, an diesem Bereich, an vielleicht auch der Kombination aus Journalismus im Sport, was macht für dich da den Reiz aus? Oder hat ihn auch damals ausgemacht, dass du das angegangen bist?
0: Also tatsächlich ist es eine Ballverrücktheit. Also ich bin auch einfach totaler Sportfan. Und das, was man ja immer sagt, das größte Übel im Journalismus sind auch die Sportjournalistinnen, Journalisten, die sozusagen, weil sie selbst so begeisterte äh, Sportlerinnen und Sportler sind und äh, da so große Fans sind, äh, war tatsächlich auch irgendwo mein Auslöser, warum ich im Journalismus gelandet bin. Du hast das gesagt, ja, ich habe auch Fußball gespielt. Ich wurde tatsächlich auf der Straße als Kindergartenkind äh, entdeckt, sozusagen vom örtlichen Jugendleiter der dann gefragt hat, ob ich nicht Lust hätte, auch in einem Team zu spielen. Er würde da gerade ein neues Kinderteam aufmachen und dann bin ich da halt hin und war dann ja das einzige Mädchen, das dann eben da mit am Start war und mir hat das halt große Freude gemacht und ich habe Zeit meines Lebens immer wahnsinnig gerne einfach Fußball gespielt, äh, auch noch Tennis und also alles, was mit dem Ball ist, ist irgendwie das, was ich total liebe und ja, leider hatte ich ein bisschen körperliche ja, Beschwerden, so dass das Sportstudium für mich nicht in Frage kam, da habe ich halt anderen Kram studiert, aber gleichzeitig eben mit dem Journalismus angefangen und auch in der Sportredaktion und bin dann eigentlich ja bei diesem Leidenschaftsthema auch geblieben. Aber meine mhm. Erfahrung eben als Mädchen im Fußball ich habe so eine Geschichte, die ganz, ganz viele andere Frauen und äh, Mädchen kennen. Man spielt Fußball ganz lange auch mit den Jungs, was ich eigentlich auch total okay fand, bis auf die Fragen, dass immer mal jemand kam, so, bist du ein Junge oder ein Mädchen? Weil du spielst Fußball ich bin ja. mir nicht ganz sicher, also ich kenne das aus dem Kindergarten, ich weiß ja. noch, dass man hat ja manchmal so kleine Blitzerinnerungen und ich saß auf so einem Klettergerüst und dann kam dann ein Mädchen aus einer anderen Gruppe und fragte mich das tatsächlich, ähm, welches Geschlecht ich hätte. Mhm. Eben Sie hätte gehört, ich spiele Fußball, man würde sich das irgendwie so erzählen. so. Und äh, deswegen kenne ich so diese ganzen Dinge, dass man sich auch tatsächlich rechtfertigen muss, aber das war nie ein Problem eigentlich mhm. äh, für mich, aber was ich echt... Abgrundtief blöd fand, dass ich aufhören musste mit Fußball spielen, weil es eben kein Team mehr für, für Mädchen gab. Und das hat dann tatsächlich bei mir ja, glaube ich, so ein Gerechtigkeitssinn am Ende des Tages schon früh geweckt, ohne dass ich das ja. jetzt so genannt hätte, ja. Also hat mich brutal aufgeregt, weil die durften alle weiterkicken. Ähm, leistungsmäßig konnte ich da auch noch mithalten. Also es war jetzt auch nicht so, dass ich die ganze Zeit dachte, so ich treffe den Ball nicht, sondern es hat mir halt wirklich Spaß gemacht. Aber es war halt einfach nicht drin. Meine Eltern mhm. hatten jetzt auch keine Zeit, mich irgendwie dann jeden Tag oder, oder mehrmals die Woche nach Freiburg zu fahren, um da ja mich mittrainieren zu lassen und mitspielen zu lassen. Deswegen musste ich mich dann irgendwie entscheiden und fand das aber einfach fürchterlich mhm. unfair.
1: Ja. Ja. Würdest du sagen, also du bist ja für die Verhältnisse, wie sich sonst oder wie kurz, wie lange sich sonst Personen mit dem Thema Geschlechtergerechtigkeit, Vielfalt auseinandersetzen, würde ich schon sagen sehr früh zu dem äh, zu diesem Themenbereich gekommen. Deutlich früher, als in Anführungsstrichen vielleicht die mediale Aufmerksamkeit ähm, ja äh, da den Weg gefunden hat. Also zum einen hast du, ähm, gut, den Podcast weiß ich gar nicht mit äh, Jochen Schropp, den du damals, wann ihr den gestartet habt. Aber ihr hattet, äh, ich glaube, Sports Idols, einen Podcast, der vor allem das Scheinwerferlicht vielleicht der auf Frauen so 2018, Sport. 2019. 2019. Das war damals der erste Wochen. tatsächlich, mm -hmm. also mm -hmm. Ich kannte keinen und deswegen habe ich es dann Jahre auch her. gemacht. Ja.
0: ja, ja, ist absurd, aber ich bin jetzt froh, ja. dass es jetzt viel mehr geworden ist. Aber ja, ja ich finde halt auch immer Themen spannend, das muss ich jetzt auch dazu mhm. sagen. Also ich meine, neben dem Gerechtigkeitstopfen, den ich irgendwie gefallen bin, ich ging auch meinen Eltern in anderen Zusammenhängen immer mhm. mal wieder total auf die Nerven, weil ich irgendwie Dinge immer so mit, so dieses nervige Kind, warum, warum, warum. Habe auch schon früh einen Leserbrief geschrieben, da ging es um den Bürgermeister allerdings, aber was ich halt auch nicht verstanden habe. Also ich war schon immer so ein bisschen für diese Themen sehr anfällig, sage ich mal. Ja. Aber tatsächlich, um auf diese Sache mit 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 dem Fußball und dem Podcast zurückzukommen, es war einfach so, dass ich, seitdem äh, ich eben im Journalismus war, auch immer geguckt habe, wo sind denn eigentlich die Frauen? Und das ist tatsächlich so, weil ich es einfach nicht verstanden habe, warum die einen da sind und die anderen nirgendwo sind. Und dann war es so, dass ich dann im Zuge von Podcasting und den Möglichkeiten, die das eben da mit sich bringt, ich bin ausgebildete Rundfunkjournalistin und, ich finde Audio eigentlich auch ein wahnsinnig simples Medium, über das man sehr viel transportieren kann, dann eigentlich nur logisch da auch mal zu gucken und da gab es irgendwie gar nichts. Ich habe in den USA mal in nike Podcasts und sowas reingehört, aber sonst war das halt brachliegendes Land und ich dachte, es kann doch nicht sein und erschien da mir dann ein guter Weg, da auch mal, äh, ja, eben den Frauen das Wort zu geben, die sonst so selten
1: auch erkannt werden. Und man muss ja dazu sagen, also da auch sogar noch ein paar Jahre vor, 2015 hast du ähm, mit FreundInnen zusammen ja auch das vom ähm, queere Magazin Straight äh, gegründet, ähm, also auch im, sag ich mal, großen Diversity-Feld rund um äh, Queer beziehungsweise LGBTIQ+, schon sehr früh, ähm, ja, äh, Stimme ergriffen oder auch gesagt, äh, du möchtest dort was tun, was verändern. Ähm, geht das so ein bisschen, du schreibst Sprachst gerade so auch deine, deine persönliche Art an, auch Dinge zu hinterfragen oder vielleicht auch dann zu merken, Mensch, ähm, warum ist hier keine Sichtbarkeit? War das aus gleichen Gründen heraus? Oder wie, warum habt ihr das oder hast du das damals mit angestoßen? Also ja, es hat immer. Tatsächlich ist es auch im Vergleich zu Frauen
0: und Fußball zum Beispiel auch ein ähnliches Thema. Es hat immer was mit Stigmatisierung zu tun am Ende des Tages und äh, mit Sichtbarkeit, mit Identifikation. Und ich finde, dass es eben super wichtig ist. Und heute ist der Zeitgeist auch da, dass wir verstanden haben, wir brauchen Vorbilder, wir brauchen eine Sichtbarkeit. Wir müssen über Themen reden, wir können die nicht irgendwo in der Ecke stehen lassen. Und dann, ja, die Menschen, die davon in irgendeiner Art und Weise, betroffen klingt immer auch ganz schlimm, aber für die das eben Teil der Lebensrealität ist, dass es da Möglichkeiten gibt. Und ich mhm. habe eben tatsächlich, äh, war der Zugang auch Sport, als ich meine erste Recherche hatte, äh, das war für SWR 2 damals, da habe ich Homosexualität im Sport betrachtet. Also nicht nur auf den Fußball fokussiert, sondern generell und habe da schon sehr früh, in den 2000ern halt herausgefunden, dass es äh, eine Diskriminierungsebene bei den Männern natürlich gibt. Also die dürfen eigentlich gar nie irgendwie abseits der heteronormen Norm sich auf, das war weißer Schimmel, abseits der heteronormen Welt sich bewegen. Mhm. Während Frauen, die im Sport sehr erfolgreich sind, gilt mitunter übrigens auch für Einzelsportarten, je nachdem, denen wird dann jede Weiblichkeit aberkannt. Mhm. Und die werden sofort Stereotyp, das muss eine ein Mannsweib sein, eine Frau, die Lesbierin ist. Mhm. Das wäre ja alles überhaupt nicht schlimm, wenn 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 diese Zuschreibung oder es wäre Stereotypen sind immer ein Problem, das wissen wir. Dafür haben wir Bewusstsein. Du kämpfst ja auch gegen sowas, mhm. an, ne? ja. dass wir alle irgendwie viel viel bewusster in der Welt unterwegs sind. Aber das hat mich das hat mich damals bei der Recherche und bei dem, was ich so herausgehört habe, auch von den Protagonistinnen, das war ganz schlimm, weil die zum Teil auch solche Ängste hatten und das hat mich auch nicht mehr losgelassen. Dann kam bei mir auch noch ein persönlicher Lebensweg hinzu, dass, dass diese Themen eben, wenn man nicht überall so einfach in so eine Form passt, dass dann natürlich auch eine Hinterfragung, eine persönliche Betroffenheit dazu kommt. Die, die dann sicherlich noch den Eifer gestärkt hat, aber letztlich war tatsächlich dieses erste Feature was ganz Entscheidendes auch für mich, dass ich, mhm. dass ich, dass ich da in der Frage sozusagen über den Sport den Zugang gefunden habe, diese Queer-Frage damals, also Queer war da übrigens gar noch gar nicht gar das Wort, Begriff, mit ne? dem ja. Tage, aber mhm. da gearbeitet habe. Stringentes Homosexualität, äh, über das wir da gesprochen haben, ja, oder ja. ja vielleicht noch Bisexualität, aber diese dass wir queer jetzt ja auch so nennen können und mhm. die Dinge darüber so benannt werden und nicht mehr ganz so aufgeräumt in dieser einzelnen Buchstaben, ist mhm. ja neu, ja, aber das war dann so der erste Fingerzeig und ich habe dann noch etliche andere ja. Arbeiten gemacht. Auch über die Open Games in Moskau, wo auch vor allen Dingen Sportlerinnen und Sportler aus der LGBTIQ-Plus-Community sozusagen auch äh, mit, mit mit Schwierigkeiten äh, dort überhaupt äh, Sport machen konnten. Und die russische Regierung das eigentlich nur schwer erdulden konnte. Und deswegen sind mir jetzt so Zusammenhänge... Das habe ich ein bisschen viel, glaube ich, gesagt, ja. aber die Zusammenhänge ja. sind ja immer sehr groß und was mich dann letztlich zu straight gebracht hat, war dann, dass ich eben gesagt habe, dass was ich eingangs gemeint habe, ist dieses, man muss eine andere Sichtbarkeit schaffen und das aber raus aus dieser Opfernummer, sondern hm. eine sehr selbstbewusste Art und Weise, das war, war mit straight das Anliegen, fem-queeres leben zu zeigen, das gibt es tatsächlich und das ist auch nicht immer so Stereotyp und das ist auch nicht immer so ganz eindeutig, wie wie man da manchmal das gelehrt bekommt. Die einen gehen in das Töpfchen, die anderen in das und das eben versehen auch mit, mit Lebensgeschichten, die eben oft nur Lebensläufe auch schreiben können, die auch einen gewissen inneren Kampf auch durchgemacht haben, mhm. weil das ist ja doch auch nochmal eine andere Perspektive, die man bekommt, wenn im eigenen Leben auch alles nicht ganz so eben nach
1: Förmchenform Form abläuft. Ja, ja. Wie erklärst du, wenn wir jetzt zum Beispiel im deutschen Fußball mal konkret bleiben, ähm wir kennen etliche Beispiele von ähm, Frauen, die geoutet sind, die da auch offen, zumindest das, was man in den Medien mitkriegt, ähm, da kein A selber logischerweise Probleme haben, aber auch keine Probleme sozusagen in der Außenwelt bekommen. Wenn wir dann wiederum die Männerwelt uns anschauen, du hast ja gerade schon auch von gesprochen, ist Homosexualität immer noch etwas, was ähm, maximal tabuisiert ist, was teilweise ja, ähm, ich meine auch Lahm hatte sich äh, ein Stück weit ja geäußert, ich weiß gar nicht genau, wann es war, aber sagte, er würde es auch keinem aktiven Spieler irgendwie empfehlen, sich zu outen. Zu ähm, Anfang
0: 2021, glaube ich. 2021,
1: genau. Und Hitzelsberger hat, glaube ich, im Nachgang auch irgendwann mal gesagt, so ja, Outing nach der aktiven Karriere, okay. Aber auch währenddessen ähm, hätte er das nicht unbedingt gemacht. Und wo, du hast gerade Stereotypen schon angesprochen, wo siehst du zum einen den Grund, dass es da so einen riesen Unterschied auch zwischen den Geschlechtern gibt und vielleicht die Anschlussfrage, Hast du das Gefühl, dass sich dahingehend, also mit Blick auf Männer, schon etwas verändert hat in Deutschland? Ähm, da würde mich dein Blickwinkel mal interessieren.
0: Also zumindest zu den Recherchen, die ich in den 2000er Jahren gemacht habe, hat sich insofern was verändert, als wir jetzt Thomas Hitzelsberger haben, einen ehemaligen Fußballnationalspieler der da sehr offen und sehr, finde ich, ja unangestrengt, diese Thematik für uns aufgebrochen ja. hat. Also, ja. ich finde, das ist schon ein positiver Fingerzeig. Wir haben auch in, in anderen Ländern nun ja auch mittlerweile schon, äh, ja, Outings, Menschen. Ja, ein Nationalspieler, sagen, der sich
1: jetzt in seiner, genau. also erster, in aktiver Zeit geoutet hat, ne, ein Handballer in Deutschland. Ich weiß ja. leider den Verein gerade nicht, muss ich gestehen. Aber ja, also, die also, zwei, drei Fälle gibt es. Genau, ja, also, ja, aber genau. Es, ja, es, es ja, ist schon ein Anfang, die, mhm. die
0: Mauer bröckelt und, mhm. Also das, um die eine Frage zu mhm. beantworten, die erste Frage zielte ja eher darauf ab. Was hat sich getan, beziehungsweise was, siehst du
1: Veränderungen? Genau,
0: die Veränderung, also ich sehe Veränderungen, aber mhm. natürlich ist es also aus meiner Perspektive viel zu langsam, was mhm. sich da verändert. Und es ist natürlich für die Männer, oder nicht natürlich, es ist so, den Männern mhm. wird, und das ist darüber habe ich mal mit einem Psychologen sehr, sehr lange gesprochen, es ist eben diese im Sport, gerade im Fußball, im Teamsport, wo ja eigentlich auch sehr viele Zärtlichkeiten ausgetauscht werden. Ne? Man klatscht sich mal ein auf den Po, man gibt sich ein Küsschen, man umarmt sich, man macht alles Mögliche, man geht auch zusammen duschen, mhm. also sieht sich äh, fortlaufend nackt etc. Eigentlich müsste ja man meinen, das ist wie in der Antike, als ja auch alle miteinander irgendwo waren. Ja, ja aber es ist ja mitnichten so darunter steht ja oder darüber über diesen Männern steht ein hoher Männlichkeitsfaktor, richtige Kerle und richtige Kerle sind natürlich heteronorme Typen, ja, die dann am besten auch noch sehr viel Fleisch essen, sehr viele Frauen verzehren und so weiter und so fort. Also da könnte man jetzt ähm, mhm. sehr viel jetzt noch äh, losballern, was man alles für Stereotypisierung diesen diesen Männern auferlegt. Die sind ja Zentner dann hat man eine Fanszene, und das sehe ich schon auch so, die von mhm. Männern dominiert wird, eine Sportszene, die von Männern dominiert wird, auch auf der Business-, auf der Management-Ebene. Also wir haben im Prinzip ähm, eine heteronorme äh, Superlative hier. Also mhm. ich habe das auch immer mal genannt, So der Fußball ist so die Männerbastion, ja, schlechthin. Äh, man muss in anderen Bereichen hat sich das schon so ein bisschen aufgebrückelt. Und ich glaube, mhm. in diesem Gesamtsetting ist es eben unheimlich schwer für einzelne Spieler sich ja, dem auf... Dem mhm. hinzugeben und mhm. dann diese Stigmatisierung, das meinte ich eben. Das fand ich früher auch so schlimm und das habe mhm. ich auch immer rausgehört. Auch übrigens auch bei Frauen, ne, die, die Fußball gespielt haben. Lara Dickenmann, Re Schweizer Rekordnationalspielerin, hat bei mir im Podcast mal erzählt: Du, also für mich war das wirklich schlimm, dass ich super gerne Fußball spiele und dann auch noch mich in Frauen verliebe. Ja? Ich habe eine Zeit lang, war das das Allerschlimmste für mich, dass ich dieses Klischee erfülle. Auch mhm. da gibt es Stigmatisierung. Es ist natürlich, es ist da insofern leider. Leichter, als es dort sozusagen zu der allgemeinen Zuschreibung zu 100 Prozent passt. passt. Aber es stimmt ja. natürlich hint und, hinten und Absolut. vorne nicht, dass jetzt irgendwie plötzlich alle, alle, die mal irgendwie Fußball gespielt haben oder Fußball spielen, unsere Nationalspielerinnen jetzt plötzlich alle nur irgendwie Interesse an Frauen hätten. Ne? Äh, ja, also mhm. da hat man aber auf jeden Fall diese zwei Pole. Und mhm. für die Männer, das sehe ich schon auch so, ist es ähm, deutlich schwerer, sich da einen Platz zu erkämpfen, der eben frei von Stigmata dann am Ende des Tages auch ist oder frei ja. von Stigmatisierung, weil man ja. hat halt nicht Bock, der schwule Fußballer zu sein und, oder, oder immer der Schwule im Fußball. Das ist ja, ja mega blöd und ähm, da sind die Medien auch nicht unschuldig. Es ist halt immer so, auch diese Suche nach dem Outing, so die, die Sau, die man die durchs Dorf treibt, ja, das ist Absolut. halt einfach schlimm. Gleichzeitig wäre mhm. es aber so wichtig, um eine Selbstverständlichkeit auch zu schaffen, weil auch da, ich habe vorhin über Vorbilder gesprochen, auch für die jungen Kids auf den Plätzen wäre es natürlich super, super gut. Es würde viel mehr Menschen geben, die auch diese Vielfalt abbilden und nicht ja. nur, sage ich mal, diese,
1: diese super gemalte Heteronorm. Ja. Und ähm, du sprachst gerade einerseits die Medien an, ähm, was ich mir gerade oder was mir gerade noch in den, in den Sinn kam, Stichwort. Werbetreibende, die ja auch einen Teil dieses, sage ich mal, großen Topfes in der Branche, in der Fußballbranche, aber natürlich auch in anderen Sportarten ausmachen und damit auch irgendwie finanzieren oder refinanzieren, ähm, haben natürlich auch eine gewisse Macht. Und ähm, du bist selber in der ja, Medienwerbebranche auch unterwegs, ähm, kennst dich da gut aus und ähm, man sieht ja doch auch immer wieder, es werden dann mal einzelne Diversity-Kampagnen gemacht, äh, Stichwort irgendwie dann, ob es jetzt zum Diversity-Day ist, ähm, aber natürlich auch, ähm, ja, Werbemittel und Co. jetzt deutlich bunter gestaltet. Ähm, siehst du das als eine positive Entwicklung, beziehungsweise siehst du das als etwas an, was vielleicht genau diesem Stigmata auch irgendwie hilft, dass vielleicht sich wiederum Sportler, SportlerInnen trauen zu outen, auf der anderen Seite ist vielleicht auch in einer Zielgruppe dann vielleicht auch ein Thema ist, wo man sagt, Mensch, das ist auch etwas, das ist genauso unsere Realität, wie Heterosexualität die Realität ist. Wie ist da dein Blick drauf? Also ich denke, jede Sichtbarkeit ist erstmal
0: hilfreich. Mm. Unabhängig davon, ob ich jede jetzt in dieser Art und Weise wirklich für würdig halte. Also die Frage ist ja immer, was steckt dann auch dahinter? Das ist ja eine Arbeit, die du ja auch wiederum verrichtest. Ne? Wie, wie kann man mehr, mehr Vielfalt in Unternehmen bringen, auch wirklich strukturelle Veränderungen ja. auch vornehmen? Da muss man natürlich schon auch immer genauer hingucken. Aber jetzt generell jetzt mal so als Projektionsfläche ist es schon gut, dass das immer mehr sich ja, die Bahn schafft, die es auch kriegen muss, weil wenn was nicht in den Mainstream rutscht, bleibt es immer am Rand. Ja. In, insofern finde ich das eine positive Entwicklung. Ich gehöre auch zu denjenigen, die auch sagen, jetzt bei den CSDs, wenn sich Unternehmen da auch zeigen, klar gibt es da immer auch eine, eine Werbeabsicht. Natürlich geht es am Ende um Profit und auch diese Zielgruppe adäquat anzusprechen, aber das ist mir ehrlich gesagt viel, viel lieber, als das dass nicht inklusiv gedacht wird und ja. äh, dass eben äh, ja Menschen missachtet oder verachtet werden insofern ist mir dieses Akzeptanzthema viel viel wichtiger. Mhm. So also ja. deswegen gucke ich mhm. da eigentlich jetzt im Grunde genommen positiv, ja, drauf, positiv drauf, aber ich möchte ja. im Grunde genommen eben auch mit dem mit dem Klammertext versehen. Ich persönlich gucke da schon auch genauer hin. Ne? Ja. Wer macht ja. denn wirklich was und wer ja. macht gar nichts?
1: Ja, ich glaube, also ich mir begegnet das, weil du sprachst auch so ein bisschen meiner Arbeit an, mir begegnet das ganz oft ähm, auch als eine Frage an mich, wo Unternehmen, ManagerInnen und Co. fragen, ja, mit was soll ich denn wann auch nach draußen treten? Weil es immer, also ich merke auch, da ist unheimlich viel Angst da, was ich auch ein Stück weit verstehen kann. Es ist ein sehr medial geprägtes Umfeld, wo, wie du ja auch richtig ansprichst, Medien eigentlich nur darauf erpicht sind, dass irgendwo äh, etwas zu finden ist, was man auch irgendwo beitreten kann und irgendwie Klicks bringt. Und da ist echt so immer so eine Mischung aus ja, ähm, wir würden ja vielleicht was nach außen tragen, aber laufen wir Gefahr, dass dann ein Shitstorm folgt, weil wir ja noch nicht komplett divers sind. Und ähm, auf der anderen Seite dann eher gesagt wird, ja dann sagen wir doch nach außen lieber nichts und machen vielleicht irgendwie im Kleinen bei uns irgendwie intern was. Wo ich aber dann auch sage, genau diesen zusätzlichen Effekt, dass man nach außen auch zeigt, hey, hier tut sich was oder vielleicht auch Vorbild für andere zu sein, ähm, spielt ja auch eine unheimlich große Rolle. Deshalb, Also ich hab also auch noch was keine sagst du dann, sagst du, sie sollen es machen? Also ich sage, Authentizität ist entscheidend. Also ähm, dass alle noch nicht am Ziel sind, äh, um ehrlich zu sein, ich glaube, das werden wir nie sein, weil... Solange sich unsere Gesellschaft verändert, ähm, wir sehen es ja, du hast gesagt, ne, vor irgendwie fünf, sechs, sieben Jahren gab es das Wort queer noch gar nicht. Und so ist das ja auch mit allen also anderen. Gab es gab es, wurde noch nicht oder, so eingesetzt. Oder es, ne? oder es wurde nicht so eingesetzt, Entschuldigung, ja, genau. Und ähm, da sage ich immer, na ja, ich finde, eine Kommunikation ist immer sinnvoll. Ähm, die Frage ist ja einfach nur, wie sieht diese Kommunikation aus? Zu sagen, Mensch, ähm, wir sind beim CSD aktiv, uns ist das Thema wichtig. Ähm, vielleicht auch sagen, Mensch, wir schieben intern gerade das und das an. Haben wir noch viele Baustellen? Ja, klar, aber wir nehmen uns den Stück für Stück an würde ich sagen, ist eine sehr starke Message. Wenn jemand ähm, andersrum, Stichwort Pinkwashing, wie das ja immer so schön gesagt wird, sagt, ich bin einfach nur auf dem CSD, um da einmal mein Logo in Regenbogen zu platzieren und ansonsten passiert nichts oder noch viel schlimmer, im Unternehmen gibt es Fälle von, weiß ich nicht, Diskriminierung, ähm, Trans- oder Homofeindlichkeit und Co., dann hat es aus meiner Sicht natürlich einen extrem negativen Effekt. Also sprich, Authentizität und eine, finde ich, Kommunikation, wo man sagt, ja, wir machen uns auf den Weg, aber wir haben noch was zu tun, habe ich immer so das Gefühl, das wäre für mich der heilige Gral. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Nee, kann ich eigentlich nur zustimmen. Also Glaubwürdigkeit. Genau. Das ja. Glaubwürdigkeit auch in der ja. Reise
0: und nichts, was total dagegen bricht.
1: Ja, ja. Also
0: daher kann ich nur auch, ohne jetzt groß Werbung machen zu wollen, mit Jochen Schropp bei Yvonne und Berner haben wir mal so ein äh, Quiz auch gemacht äh, ja. von Werbemaßnahmen. Ich will jetzt nicht zu so viel verraten, aber wer Lust hat, ähm, kann ich dir gerne weitergeben, dann kannst gerne. du die Folge verlinken, weil ja. da, es gibt schon viel Bullshit, was Unternehmen machen. Also ja. einerseits tun, aber andererseits eben auch tun. Ja, ja. Ja. Was ja, eben dann nicht glaubwürdig ist am Ende des Tages. Und
1: ich bin auch immer noch erstaunt, in welche ich sag mal Fallen und Fettnäpfchen Unternehmen in verschiedenen Kampagnen immer noch treten auch wenn es um Sexismus in der Werbung und Co geht wo ich mir denke Mann und oh Mann ey wir sind im Jahr 2023 Irgendjemandem in-house muss es doch bei diesen diversen Prozessen aufgefallen sein. Ach, das ist so schrecklich. Aber gut, wir wollen, wir wollen nicht zu sehr abdriften. Da kann man wahrscheinlich noch mal eine ganz eigene Folge zu machen. Aber genau, Podcast-Folge verlinkt wir natürlich sehr gerne. Ich würde gerne auf ein Thema nochmal zu sprechen kommen, für das du wahrscheinlich auch mit am meisten in den letzten Monaten in den Medien warst. Stichwort Victoria Berlin. Du hast gemeinsam mit anderen Frauen, ja, ja, wie sagt man denn, den, den Fußball, also Verein Victoria Berlin spricht die Frauen ausgegründet. Ich glaube, das ist wahrscheinlich die richtige Bezeichnung. Genau,
0: wir haben die Frauen ähm, ne? herausgekauft
1: oder herausgekauft mit unserem genau. Geld und ja. sind
0: jetzt. Wir sind ja nicht die Gründerinnen des Teams. Ja, wir haben intern dazu auch immer Diskussionen. Wie nennen wir ja. uns eigentlich? Eigentlich ganz richtig müsste man uns vermutlich Hauptinvestorinnen nennen. Ne? Nee, okay. Ja, aber und es klingt dann auch
1: immer so ein bisschen anders, als wir ja. uns eigentlich fühlen. Weißt du? Ja. So. Und ähm, da, also die Story in Anführungsstrichen, äh, wer sie jetzt noch nicht kennt, ähm, sollte auf jeden Fall einfach mal googeln. Ich glaube, man findet ganz viele Berichte, Podcasts und Co. Wir sind ja auch zu sechst. Und, und ihr seid zu sechst, genau. Also und, ähm, und du bist zusammen. ja nicht die Alleinige, die in den Medien ist. Ähm, genau mit Katharina Kurz von Berno unter anderem, Verena Pauster Poster und sind ja wirklich Van viele. Von der Vilgos, genau, Ari Hingst, Lisa Vera. Damit wir hier bloß keine vergessen. Genau. Also alles wollen wir freuen wir uns nicht anmaßen. Ja. Was mich viel mehr interessieren würde, jetzt ihr seit, ähm, ich glaube, im Juni, Juli letzten Jahres damit rausgegangen. Ich glaube, im Juli war es. Natürlich, das ganze Projekt ähm, ist schon auch viel früher entstanden. Ähm, vielleicht so seit dem Launch und wenn wir jetzt auf bald fast sozusagen ein Jahr äh, Premiere gucken, ähm, was sind... Die vielleicht erstmal Learnings, gerade mit Blick als ja Geschäftsführerin, wenn man das so richtig sagen kann, ähm, Herausgründerin, ähm, habt ihr nach diesem Jahr ähm, mit den Vorhaben, mit denen ihr gestartet seid im Juni, nämlich ähm, sowohl in die Bundesliga, den Verein natürlich zu führen, als auch einfach Strukturen aufzubauen, die, sage ich mal, deutlich professioneller sind, als wir es leider aktuell noch haben. Ja, gut, also Learnings, wo soll ich anfangen? Es ist auch was ich sind weiß deine Top-3-Learnings?
0: Richtige, richtige Learnings sind. Also ich glaube, das Wichtigste mhm. ist, ich habe gelernt, wir müssen wirklich so viele sein. Wir mhm. haben am Anfang, ne, wenn man sowas gründet, da sagt man ja immer, seit maximal drei Leute. Es gibt ja dann, weiß ich nicht, so irgendwelche <lacht> Unternehmensbibeln. Und äh, als ich das auch im Vorfeld Freunden erzählt habe, auch die selbst Unternehmer sind zum Teil, und dann, was, sechs Leute seid ihr? Sechs Frauen? Äh, ja, also so würde ich nicht machen. Das geht immer schief und so weiter und so fort. ne? Aber wir wir brauchen einander. Mm -hmm. Also wir sind wirklich, ähm, Verena sagt immer, wir sind so ein All-Star-Team. Das klingt jetzt auch vielleicht ein bisschen hochtrabend, äh, will uns jetzt nicht als Stars nennen, aber es ist schon so, dass wir all, also wir alle bringen unsere, unser Herzblut erstmal ein, mhm. wir bringen unsere Kompetenzen eben ein, wir bringen unser Netzwerk ein und alles davon brauchen wir, weil dieses Projekt einfach so riesig ist. Ähm, dann das zweite Learning ist mhm. sicherlich, also nicht nur, dass wir uns brauchen und dazu gehört, da will ich noch ergänzen, natürlich auch sagen, auch unser ganzes Netzwerk, unsere mhm. ganzen UnterstützerInnen, die, die mit uns an diese Geschichte glauben. Dazu zählen Privatpersonen, aber auch natürlich all die Sponsoren, die Unternehmen, die auch sagen, jawohl, wir wollen mit euch wirklich was in Bewegung bringen und unsere Idee ist ja auch so ein bisschen so ein Movement zu sein. Also deswegen, wir brauchen alle und mhm. das ist so ein Learning, dass äh, dieses Projekt so riesig ist. Dann brauchen wir Fokus, äh, weil das Projekt ist eben so groß. Wir haben alle unsere Kernkompetenzen, aber dass wir eben jetzt auch festgestellt haben, okay, ein Fokus muss bei uns erstmal darauf liegen, wirklich sportlich ähm, was zu reißen, weil das ist unsere Erfolgsstory, mit der sind wir nach draußen gegangen. Binnen von fünf Jahren ist auch in die Bundesliga zu schaffen. Das heißt also, wenn wir in zehn Jahren immer noch in der Regionalliga spielen, dann haben wir die positive Geschichte verfehlt. Mhm. Das ist aber ein Riesenprojekt. Also da sind schon sehr viele Bälle immer gleichzeitig am Jonglieren, ne, dass wir einerseits das schaffen. Dann haben wir gesagt, wir wollen ja auch unsere Geschichte erzählen, so dass die Menschen daran teilhaben können um am Ende auch tatsächlich was zu haben. Mhm. Viktoria soll für Selbstermächtigung stehen, für Spaß, für, für das, dass wir eben Kräfte da freimachen, die vorher so noch nicht äh, irgendwo anfassbar waren, eine mhm. einzigartige Geschichte erzählen. Also all das, was wir transportieren wollen, müssen wir auch kommunizieren. Das ist so ein anderer Fokus, den wir haben. Und wir hätten eigentlich, wenn es nach uns geht, noch... 15 andere Themen gerade, die wir gerne bearbeiten, aber das ist zumindest für mich so ein Learning, dass mhm. Fokus, was ganz Wichtiges ist, woran ja. wir uns immer wieder halten müssen. Ja. Das ist, ja. glaube ich, wenn man jetzt die anderen fünf da fragen würde, wir haben immer, wir nennen das immer Big Boss Meeting in Anlehnung an, an die Fußballkultur, dass es <lacht> ja da nur Big Bosses gibt. Ja, sind wir eben auch Big Bosse. Und wir, wir merken das selber. Wir haben dann ein total vollgestelltes Asana-Board und 850 noch Dinge, die wir jetzt eigentlich zeitgleich machen wollen. Und da merken wir aber dann immer, okay, gut, aber gemacht muss es eben auch werden. Und ja. das ich ist so
1: Absolut. Sowas, also, ne? I feel you. Und ich glaube, alle die, die irgendwie in entweder mal Startups oder selber gegründet haben oder überhaupt mal so ein eigenes kleines Projekt angestoßen haben, ähm, Fokus und damit einhergehend, Priorisierung ist das A und O, weil genau. ähm, To-Dos gibt es meistens sowieso äh, wie Sand am Meer und die Frage ist einfach, was hilft mir genau jetzt, beziehungsweise was ist vielleicht das Kritischste? Manchmal geht das ja auch nach einer harten Priorliste, was gerade brennt, also das ähm, versucht man zwar zu vermeiden, aber auch das ist ja manchmal der Fall. Ne?
0: Genau, und Zeit mhm. ist eben unheimlich kostbar. Ne? Voll. Ja. Und was ich mhm. jetzt auch merke, was mhm. so ähm, für für unser Vorhaben total wichtig ist, ist so, dass wir merken, also wir haben nicht nur Visionen, sondern wir haben auch so eine Wirksamkeit, also so diese Selbstwirksamkeit, die man in diesem Projekt einfach merkt, dass wir schon einiges so verändern konnten in eine positive Richtung. Wie gesagt, es könnte immer noch schneller gehen, aber so die kleinen Schritte sind es, ja. die es am Ende dann auch erfolgreich machen und ähm, ich bin einfach so dankbar, daran partizipieren zu dürfen und auch unsere Spielerinnen, die dann wirklich auch nochmal neue Freude auch entwickelt haben, jetzt in der Saison mit uns, weil wir eben die Strukturen professionalisiert haben. in erstklassigen Trainer haben sie an ihre Seite bekommen. Sie können sich selbstständig auch verbessern. Das, das finde ich super schön mit anzugucken mhm. und dann in dieses in dieses beseelte Miteinander. Also das ist wirklich was, das ist so ein riesiges Geschenk und ich glaube, dass wir das eben deswegen auch bekommen gerade erstens, weil der Zeitgeist stimmt, aber weil wir eben eine Vision haben, mit der wir angetreten sind, was zu verändern und jetzt bekommen was im Moment auch in so einer, wir sind ja noch auf einer Euphoriewelle, muss man jetzt auch fairerweise sagen, aber das ist so, man merkt eben, dass wir
1: jeder auf seine Art und Weise und jeder an seinem Platz eben wirksam wird. Ja. Vielleicht auch mit Blick auf die Zeit würde mich trotzdem eine Sache, die vielleicht indirekt auch damit zusammenhängt, äh, noch interessieren, ähm, weil du machst das ja nicht hauptberuflich, auch wenn wir heute über deine Arbeit ähm, bei Achtung Broadcast und als Geschäftsführerin und Gründerin auch ähm, gar nicht tiefer gesprochen haben, sollte ja auch gar nicht ähm, der Fokus sein. Aber gefühlt würde ich sagen, hast du so, so drei Jobs, äh, wenn nicht sogar es noch mehr sind. Ähm, wie... Also ich rechne immer so ein bisschen in Energieeinheiten bei mir, also zu schauen, was gibt mir Energie und was zieht mir Energie, weil nur dann, wenn wir mindestens ausgeglichen sind, sind wir in der Lage, ähm, ja irgendwie a. gesund zu leben und b. Ähm, vor allem, glaube ich, auch das weiter aufrecht so leisten zu können. Und da vielleicht fast ein bisschen persönlich die Frage, aber wo holst du dir Energie, um so viel zahlreiche Projekte anzuschieben Und ähm, oder was gibt dir Energie? Ich fange erstmal mal
0: an. Du hast ja gerade gesagt, was bei dir, das Energiekonto, dass das sehr davon abhängig ist. Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich Spaß habe an dem, was ich tue. Ähm, Freude ist für mein Leben so relevant und ich bin so dankbar. Ich bin ja, ich habe das totale Privileg, auf wirklich Themen arbeiten zu dürfen. Es gilt übrigens auch bei Achtung Broadcast. Mhm. Ich äh, mache das auch mit Freude, was ich mache. Äh, aber... Jetzt auf den Fußball bezogen ist es noch mal was anderes, weil ich glaube, nichts ist so tief wie diese Leidenschaft zum Ball. Das kann ich leider mit nichts anderem so wirklich vergleichen, D dass ich da mit Freude rangehe an die Dinge, die ich mache. Und deswegen ist das auch, ähm, ja, habe ich nicht so ein ganz äh, striktes Zeitkonto. Aber mhm. dazu gehört trotzdem auch, um sich gesund zu halten, weil eben sehr viel Freizeit äh, für den Fußball draufgeht und eben meine Haupttageszeit äh, geht an Achtung Broadcast und für meine Tätigkeit dort dass ich dann natürlich auch gucken muss, dass ich mich gesund halte. Das heißt, ich brauche auch meinen Ausgleich mit 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 anderen Tätigkeiten. Hm. Und das geht auch. Also hm. ich äh, versuche einfach regelmäßig Selbstsport zu machen. Ich habe ja gesagt, am liebsten stehe ich selbst auf dem Platz. Eigentlich wäre ich auch am liebsten Viktoriaspielerin spielerin und nicht irgendwie so eine äh, Frau, die schon fast, äh, ja, wir sind ja eigentlich quasi Funktionärinnen, ja, die da immer nur
1: am Rand stehen. Ja, ist schon krass, und, weil bei dem Wort FunktionärInnen, also allein äh, da Geht bei mir gar kein weibliches Bild auf, was schon zeigt, hey, wie sehr das männlich behaftet ist. Und auch irgendwie habe ich so ein altes äh, Bild. den
0: Kessler Kopf. von der UEFA vielleicht, ne? <lacht> ja. oder Tatjana Henny oder so. <lacht> ja, vielleicht ja,
1: eine negative Assoziation mit dem Begriff. Ja. Ich weiß gar nicht genau warum. Das würde ich jetzt bei Tatjana Henny auf jeden Fall nicht gelten lassen. <lacht> ja, ja.
0: Den nee, wollen wir natürlich für niemanden gelten lassen, aber nee, es ist. Es ist äh, also ja. äh, Aber ich will nur sagen, eigentlich, ja. äh, eigentlich wäre mein großer Traum, da selbst mit auf dem Platz zu stehen und mhm. jetzt um. um hoffentlich den Aufstieg in die zweite Bundesliga mitzuspielen. Nein, und ich versuche sonst meine Zeit, ich schaue ganz genau hin, mit wem ich dann doch mal abends äh, rausgehe oder ja. auch nachmittags einen Kaffee trinke am Wochenende, weil ich, weil ich gemerkt habe, es ist einfach schöner auch, ähm, oder mehr darauf zu gucken, wer gibt denn Energie und wer saugt nur. Ja. Also da bin ich tatsächlich etwas ähm, auch... Ah Ja, ich will nicht sagen, mehr picky geworden, mir sind viele Menschen lieb, das ist auch, also ich habe für, für viele Dinge Leidenschaften und ich mag auch sehr viele Menschen, aber äh, ich habe gelernt, das ein bisschen mehr zu sortieren, für was ich meine Zeit dann auch hergebe, weil Zeit ist was super Kostbares und mir ist aber auch wichtig, dass ich meine Zeit eben auch so verbringen kann, dass ich am Ende das Gefühl habe, äh, ich bin noch selbst ähm, ähm, Frau der Dinge oder ja. Herrin wollte ich jetzt nicht sagen, aber ja. dass, dass, nicht, dass ich nicht nur von Projekten getrieben werde, weil das hatte ich auch schon, da muss man immer aufpassen, weil das eben nicht gesund ist, es ist manchmal Selbstausbeutung, manchmal weniger Selbstausbeutung, aber es ist eben wichtig, dass man
1: da selber im Driver Seat bleibt ja, bei den total. Dingen, die man so tut. Ja. Absolut. Das klingt doch nach einem guten Schlusswort, würde ich äh, fast sagen. Ähm, mir bleibt vor allem erstmal nichts mehr übrig, als euch vor allem äh, viel Erfolg noch für die restliche Saison zu wünschen und für euer Gesamtprojekt und äh, Baby äh, Victoria Berlin. Ich bedanke mich äh, für deine Zeit und äh, dass du hier ja äh, deine Blickweisen, deine Perspektiven auf ja ein doch durchaus noch ähm, sehr breites und auch ein Feld, wo wir glaube ich noch ganz viel zu tun haben, mit mir geteilt hast und bedanke mich und natürlich noch die Frage, hast du noch einen letzten Kommentar, Gedanken, die du gerne noch mitgeben möchtest? Erstmal danke natürlich auch an dich, dass ich hier bei dir und mit dir sprechen durfte
0: und ich wünsche dir natürlich auch alles Gute. Ich finde, du machst eine wichtige Arbeit.
1: Cool, vielen lieben Dank und danke an alle ZuhörerInnen, die heute wieder mit dabei waren und wir freuen uns immer über Bewertungen, Weiterempfehlungen und hört auf jeden Fall, würde ich sagen, auch in den Podcast, den wir jetzt gleich noch verlinken werden, in den Shownotes mit rein und ansonsten hören wir alle anderen hoffentlich wieder in zwei Wochen und bis dahin alles Gute.